1: Volvemos, queridos oyentes, al tema que nos traemos entre manos desde hace ya varios programas. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. En este mandamiento estamos ocupados desde hace ya varios días, como les digo, y seguiremos, si Dios quiere, otros poquitos días, porque son muchos los asuntos que nos quedan por tratar y muchos también los asuntos que nos quedan por repasar. Y aquí estamos, queridos amigos, pues llenos de ilusión porque un día más Radio María nos ofrece esta posibilidad de poder encontrarnos juntos, de abrir juntos también el compendio del catecismo. Yo incluso les pido que hagan físicamente ese gesto, si tienen ustedes su libro por ahí a mano, cosa que es recomendabilísima, pues que abran el compendio del catecismo y lo hagan por la página 163 y 164, que, si Dios quiere, son las páginas en las que nos centraremos hoy, 164 especialmente. ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? Ese fue el número en el que estuvimos avanzando en doctrina en el día de ayer. Y luego ya nos asomaremos a otro número o a otros dos que se preguntan cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres y cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos. Hemos dicho que la familia... Así lo decíamos con el compendio del catecismo, en el plan de Dios, está constituida por un hombre y una mujer que unidos el matrimonio constituyen una familia por ellos mismos y con sus hijos. Y Dios ha instituido la familia y la ha dotado de su constitución fundamental, con unos fines propios que son el bien de los esposos y la procreación y educación de los hijos. Bien pues, entre los miembros de una familia siempre se establecen una serie de relaciones y esa serie de relaciones también establecen unas responsabilidades primarias. Y esas responsabilidades son las que vamos a tratar, si Dios quiere, en el avance de doctrina hoy. ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres? ¿Y cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Bueno, pues ya tenemos más o menos presentado el sumario de lo que será nuestro programa de hoy. Pero aparte de esto... Tendremos una pincelada de sabiduría preciosa, escucharemos dos fantásticas canciones que nos ayudarán a la meditación y a reflexionar sobre lo dicho y que nos irán preparando para el siguiente espacio dentro del programa. Bueno, pues todo esto que hacemos en esta coctelera para que salga un programa bonito que a ustedes les entretenga y sobre todo lo más importante que a ustedes también les forme. Ya saben que siempre que nos acercamos a la doctrina católica, el Señor nos concede la gracia de profundizar en la fe si lo hacemos con un corazón limpio y buscando de verdad a Dios. Por eso cada día cuando comenzamos el programa lo primero que hacemos es encomendarnos al Señor, pedir el Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz, nos fortalezca también con su fuerza y de esta manera nosotros podamos cumplir con nuestro cometido que es el encuentro con la verdad. Dios sale a nuestro encuentro porque nos ha regalado el depósito de la fe y nosotros respondemos con la obediencia de la fe. Nuestra respuesta a Dios que se revela, como ya explicábamos al comienzo del compendio del catecismo, es la obediencia de la fe, el decir sí creo, el poner nuestra confianza en Dios y el prestar el asentimiento de nuestra razón y de nuestra voluntad a todas estas verdades que Dios nos revela sobre su propia intimidad para que podamos conocerle, y también sobre su plan de salvación. Por eso, un día más, queridos amigos, nos disponemos a comenzar nuestro programa elevando juntos esta plegaria. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Las pinceladas de sabiduría son piezas bellas literariamente hablando que escuchamos todos los días en la voz de Alberto, pero sobre todo las pinceladas de sabiduría son sugerentes. Estas historietas, cuentecillos, narraciones, incluso fábulas que nos presenta don Justo López Melús en un libro así titulado publicado hace 30 años, siempre nos dan la oportunidad de reflexionar y aplicar la doctrina que conocemos. A nuestra vida concreta. Así lo hacen los protagonistas de las mismas y así también queremos hacerlo nosotros. Primero, ya saben, escuchamos esa pincelada de sabiduría, siempre sugerente, como les digo, y luego yo les ofrezco humildemente una pequeña reflexión al hilo de alguna o algunas de las ideas que aparecen en esa pincelada. Así lo hacemos todos los días en este segundo espacio de nuestro programa, un espacio que como ya conocen los oyentes habituales del programa, y para los nuevos se lo repito, se titula Pinceladas de Sabiduría. Vamos a escuchar la de hoy, es una pincelada titulada Los gritos del profeta, ya verán qué interesante.
2: Los gritos del profeta Cuando el ambiente es adverso hay que andarse con mucho tiento, pues quizá intentamos elevarlo y es él el que nos rebaja a nosotros. Un sacerdote fue destinado a un pueblo rural, abandonado a sus instintos. Fue a quejarse ante el obispo por el nivel tan bajo de en educación y en cultura e higiene. El obispo le pidió que tuviera paciencia. Años más tarde, fue el obispo a visitarle y el sacerdote le dijo que todo había cambiado. Era él el que se había hecho uno más. Un profeta gritaba por la ciudad, el país debía cambiar y todos le seguían, pero poco a poco empezó a gritar que ellos también debían cambiar y ya no lo seguían tantos. Siguió gritando hasta quedarse solo y seguía gritando por la ciudad. Entonces uno se le acercó, ¿para qué tantas voces si nadie te escucha? Y su voz sonó más fuerte todavía, si yo me hubiera callado ellos me habrían cambiado a mí.
1: Se me antoja pensar, queridos oyentes, que la pincelada de hoy nos habla de la dimensión profética de nuestra condición de bautizados. Ya saben que por el bautismo hemos sido configurados con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, de manera que por el mero hecho de estar bautizados y vivir en gracia, somos sacerdotes con Cristo sacerdote, somos reyes con Cristo rey y somos profetas con Cristo profeta. Y una de las cosas que el profeta tiene que hacer es hablar las palabras de Dios al pueblo. Eso significa profeta, profe mí, el que habla en lugar de. Bueno, pues el profeta habla en lugar de Dios, le dice al pueblo palabras de Dios. Y una también de las dimensiones del profeta es la denuncia. Cuando el pueblo va llevando unos derroteros que le conducen al despeñadero... Pues el profeta tiene que denunciar porque es Dios el que ama, el que no quiere el mal para su pueblo y también denuncia situaciones, situaciones que a veces resultan incómodas al pueblo y que suponen la vida del profeta incluso. Así lo vemos en el Antiguo Testamento, el sufrimiento de muchos de los profetas. Estoy recordando ahora de una manera particular al profeta Jeremías, profeta de lamentaciones, que siempre estuvo lamentándose contra la actitud del pueblo. ...y augurando malos tiempos para el pueblo... ...si no se convertía de corazón... ...y volvía a la fidelidad al Señor... ...y esto le hizo sufrir muchísimo... ...sufrir, sobre todo... ...la persecución, tanto de los que mandaban... ...y a veces también... ...la persecución del propio pueblo... ...bueno, pues cuando nosotros tenemos que cumplir... ...con nuestra misión de profetas... ...tenemos que tener a la vista estas dos cosas... ...que lo que tenemos que hacer es llevar al pueblo... ...aquellos que nos rodean, a nuestros prójimos... ...llevarles la palabra de Dios que es la palabra que nos cambia, que nos transforma. La palabra humana, como mucho, expresa buenos deseos. La palabra de Dios siempre es creadora, y el mundo necesita que haya profetas que le lleven la palabra de Dios. Pero tenemos que andarnos siempre con mucho tiento, porque ya saben que el que dice las palabras de Dios, la palabra de Dios muchas veces es molesta para las actitudes humanas que se han apartado de Dios. Bueno, pues el que anuncia las palabras de Dios muchas veces es perseguido pero sin embargo no tiene que dejar de hacer su misión, que es proclamar la palabra de Dios. Y hacerlo además con mucho cuidado, porque como nos dice el Señor en el Evangelio, mirad que os envío como corderos el medio de lobos, y el cordero el medio de los lobos es una pieza a batir. Y uno de los peligros que corre también el cordero el medio de los lobos, por aquello que les decía que la persecución a veces adquiere forma de halago, es convertirse él también en otro lobo. Ya saben que ser fieles a nuestra condición de profetas supone saber protegerse del mundo, no de las personas, sino del mundo, como conjunto de criterios que pugnan contra Dios y que tratan también de fagocitarnos. Ya saben que aquel que se acostumbra a una situación que deja que la rutina haga mella en su vida, al final acaba convirtiéndose en una persona vulgar, aunque sea un profeta. Y eso es lo que nos puede ocurrir también a los cristianos, queridos amigos, si no tenemos mucho cuidado, porque a veces intentando elevar el ambiente, lo que hacemos es rebajarnos nosotros, acabamos contemporizando. Es decir, rebajando el vino bueno de la palabra de Dios con el agua de los criterios de este mundo. Y nos pone Don Justo el ejemplo de un sacerdote que fue destinado a un pueblo que estaba un poco abandonado a sus instintos y ante aquella visión que él vio del pueblo al llegar al mismo, pues fue a quejarse ante el obispo por el nivel tan bajo que existía en ese pueblo, tanto en educación, como en cultura, como en higiene, y supongo que también en religiosidad. El obispo le pidió que tuviera paciencia, paciencia y doctrina, paciencia y doctrina, creo que son dos cosas importantes a la hora de ejercer nuestro profetismo, tenemos que ser pacientes, porque poquito a poco ha de calar la palabra de Dios y luego siempre ser muy fieles a la doctrina, no decir nunca nuestra propia palabra, sino ser verdaderamente portavoces de Dios mismo al anunciar su palabra. Bueno, pues en ese ejemplo del sacerdote que fue aquel pueblo abandonado a sus instintos, dice que años más tarde fue el obispo a visitar a este sacerdote a ver cómo se encontraba. Y el sacerdote, al llegar el señor obispo al pueblo, le dijo que todo había cambiado, sin embargo, el obispo se dio cuenta que nada había cambiado, que lo único que había cambiado era el sacerdote, que se había convertido en uno más y que ya era incapaz de ver el bajo nivel que tenía ese pueblo y el abandono absoluto que tenía a sus propios instintos, porque él había caído un poco en las redes de ese modo de vivir. El sacerdote no había sido capaz de elevar eh, la condición de ese pueblo, sino que él mismo se había rebajado. Y continúa en el segundo párrafo esa pincelada también con algo muy sugerente, y creo que muy verdadero y que tenemos que tener siempre a la vista para no cejar en nuestro empeño de denunciar todo aquello que sea denunciable, aunque nos quedemos solos, aunque nadie nos siga, aunque todos nos señalen. Amicus platos et magis amica veritas, dice el dicho popular, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y esto ha de regir también nuestros días. Un profeta gritaba por la ciudad, el país debe cambiar. Bueno, cuando son los otros los que tienen que cambiar, o una entidad tan etérea como puede ser un país, pues eran muchos los que le seguían. Cuando este profeta poco a poco empezó a particularizar en qué debían cambiar y les dijo que ellos mismos, aquellos que le seguían, debían cambiar, fueron muchos los que empezaron a abandonarle y ya no eran tantos los que le seguían. Este profeta continuó gritando hasta quedarse solo y seguía gritando por la ciudad, y como hemos escuchado en esa pincelada, alguien se le acercó y le dijo Pero ¿por qué sigues gritando? ¿Por qué tantas voces? Si nadie te está escuchando. Y su voz sonó más fuerte todavía. Si yo me hubiese callado, ellos me habrían cambiado a mí. El hecho de anunciar la palabra de Dios, el hecho de denunciar las situaciones que van contra la ley de Dios, si no hace que nos sigue nadie, al menos no nos cambiarán a nosotros. Tenemos que ser perseverantes en el ejercicio de nuestra dimensión profética, en primer lugar, para que el mundo no nos cambie a nosotros. Interesante, ¿verdad? La pincelada de hoy, qué sugerentes son siempre y qué buenos consejos nos ofrecen. Espero que la pincelada de hoy nos haga pensar y no nos desanimemos cuando nos veamos muy solos denunciando las situaciones que la palabra de Dios nos sugiere. Bueno, vamos a dar otro saltito hacia este tercer momento del programa que solemos titular Repaso de lo visto en la última edición del programa. El último día, continuamos, con ese cuarto mandamiento de la ley de Dios, como les decía al principio, continuamos con el número 458. Después de ver qué lugar ocupa la familia y la sociedad, y de recordar que la familia es la célula original de la sociedad humana y que precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública, el compendio del Catecismo se pregunta, en el número 458, que es el que vamos a repasar en este momento, ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia? Y textualmente, en cuatro líneas y media nos dice lo siguiente: la sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. Recuerden este principio de subsidiariedad que ya estudiamos también en el compendio del catecismo hace ya varias semanas, me atrevería a decir que varios meses. Recordaremos ahora. Qué es lo que nos dice el compendio a propósito de este principio tan fundamental en la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, la sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia siempre en el respeto del principio de subsidiariedad. ¿Esto por qué es? Porque hemos dicho que la familia es la célula vital y primaria sobre la que se constituye la sociedad. No existe sociedad si no hay familia, lo mismo que no hay tejido si no existieran células, por lo tanto, la sociedad tiene que cuidar esas células que la constituyen, debe sostenerlas, debe consolidarlas y cuidar mucho el matrimonio sobre el que se fundamenta la familia y la familia misma y siempre respetando ese principio de subsidiariedad. Es el número 403 del compendio del Catecismo, cuando hablábamos de la doctrina social de la Iglesia, el que nos explica qué indica el principio de subsidiariedad. Y lo define así el compendio del catecismo. El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad. Bueno, creo que el principio de subsidiariedad que ha de cumplirse siempre en la sociedad es todavía más urgente que se cumpla en el caso de la familia. El hecho de que la sociedad o instituciones sociales más numerosas dispongan no quiere decir que puedan interferir en la vida de una familia. Son los padres los encargados, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, por supuesto, de la educación de sus hijos, son ellos los que se deben preocupar de qué tipo de educación quieren darle conforme a los criterios de su moralidad, de su fe, de sus criterios sanos. De manera que el Estado debe procurar sostener, ayudar, consolidar a esa familia para que pueda cumplir su cometido pero nunca puede interferir en lo que no es propio de él, sino propio de la, de la familia, y para eso está el principio de subsidiariedad. Continúa diciendo el 458 que los poderes públicos deben respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres y el bienestar doméstico. Aquí nos ofrece un listado de lo que los poderes públicos han de hacer con respecto a la familia. En primer lugar, respetar a la familia. En segundo lugar, protegerla. En tercer lugar, favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y no pervertirla. Y lo mismo de la familia. Han de cuidar y guardar la moral pública, los derechos de los padres, el bienestar doméstico. Todas estas son cosas que luego el Catecismo Mayor de la Iglesia desarrolla quizá de una manera un poquito más amplia en el número 2211, como veremos a continuación. Bueno, por tanto, ¿qué nos dice este número 458? En primer lugar, que la familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, como decíamos, las comunidades más numerosas deben abstenerse siempre de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus propias vidas. Ojo con las ideologías o con los modos de gobierno que pretenden educar a vuestros propios hijos. Sois vosotros, queridos padres, los que tenéis este deber y este derecho, el de la educación de sus hijos. Y ni el Estado ni otras sociedades intermedias han de inmiscuirse en las vidas de las familias sino para ayudarlas, sostenerlas, para que puedan cumplir con sus fines. Otra cosa importante que también subyace en todo esto que hemos dicho y que nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia es la importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad. Si la familia es importante para la vida y el bienestar de la sociedad, el Estado tiene una responsabilidad particular apoyándola y fortaleciéndola tanto el matrimonio como la familia, de manera que una autoridad que abandonase a su suerte a la propia familia estaría abandonando a su suerte también a la propia sociedad a la que debe regir. Por tanto, la autoridad civil ha de considerar como un deber grave, así lo dice Gaudio Netespes en el número 52, el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica en qué se materializa, queridos amigos, esta responsabilidad grave que tiene la comunidad política de honrar a la familia, de asistirla y de asegurarle qué cosas. Pues en primer lugar, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos, de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Esto ha de cuidarlo la comunidad política. También la protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar, creando leyes que protejan al vínculo, cosa que no tenemos ahora. Tenemos una legislación totalmente divorcista y así no se protege, queridos amigos, el vínculo conyugal y de la institución familiar para hacer una familia fuerte y unida. Tercero, la libertad de profesar su fe, de transmitirla, de educar a sus hijos en ella, con los medios y las instituciones necesarias. Cuarto, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de iniciativa, a tener un trabajo, una vivienda, también el derecho de emigrar. Conforme también a las instituciones del país, quinto, el derecho a la atención médica, a la asistencia de las personas de edad, a los subsidios familiares. Sexto, la protección de la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. Y por último, la libertad para formar asociaciones con otras familias y de estar allí representadas ante las autoridades civiles. Todo esto pueden encontrarlo mucho más desarrollado en Familiaris Consorcio, en el número 46. Y es que, queridos amigos, este cuarto mandamiento que estamos tratando, el de honrarás a tu padre y a tu madre, ilumina las demás relaciones en la sociedad. Fijaros este texto tan bonito que voy a leer del Catecismo Mayor de la Iglesia y que se encuentra en el número 2212 en nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos los hijos de nuestra patria, en los bautizados los hijos de nuestra madre la iglesia, y en toda persona humana un hijo o una hija del que quiere ser llamado padre nuestro. Fijaros, ¿no?, porque el cuarto mandamiento ilumina a las demás relaciones en la sociedad. Así nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, ni tampoco es un número de una estadística. Es alguien que por sus orígenes, siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Por eso, Guardar bien el cuarto mandamiento de la ley de Dios hace que se guarden las demás relaciones en la sociedad por esta red que crea la propia familia, como hemos estado escuchando en el número 1212 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Esto nunca debemos olvidarlo, y a veces se nos puede olvidar, al ser muchos, que las comunidades humanas están compuestas por personas, no están compuestas por números, ni están compuestas por grupos, sino por personas, y cada una de esas personas tiene su dignidad, y cada una de esas personas ha de ser importantísima para el grupo. De manera que gobernarlas bien, a esas personas que componen la sociedad y las comunidades humanas, gobernarlas bien, no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, tampoco a la sola fidelidad a los compromisos, las justas relaciones, por ejemplo, nos dice también el catecismo, entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos, suponen la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas deseosas de justicia y fraternidad. Una comunidad humana que se precie, que quiera estar enriquecida, queridos amigos, no solamente puede gobernarse con el Código Civil y el Código Penal en la mano tenemos que bañar nuestras relaciones de esa benevolencia necesaria para que la sociedad funcione, para que entre todos nos entendamos, para que formemos esa única comunidad que Dios ha querido reunir en el seno de la Iglesia Católica. Pues bien, amigos, vamos a dejar aquí el repaso de lo visto en nuestro último programa. Vamos a detenernos un poquito en la palabra y les ofrezco para ello un tema de Jesús Cabello titulado «Contigo», sacado del álbum, así titulado también Contigo. Espero que les guste la canción, porque enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Trae la vida a los rincones de la tierra, como la luz encandila a las flores que la esperan, como la sal a la comida, le da sabor y es discreta, como el camino invita a un tesoro en la meta, seremos luz en la. De la tierra, seremos fuerza en la lucha, pues somos más que las arenas. Seremos como la lluvia que anuncia la primavera, seremos como la luna que alumbra porque el sol la llena. silencio que responde y abre las puertas más secretas como palabras enormes que traspasan las fronteras como la brisa en el monte que siendo suave nos eleva como Dios se hizo hombre rompiendo así nuestras cadenas seremos luces de la tierra seremos fuerza en la lucha pues somos más que las arenas seremos como la lluvia que anuncia la primavera seremos como la luna que alumbra porque el sol la llena seremos luz en las dudas Seremos al de la tierra Seremos fuerza en la lucha Pues somos más que las arenas Seremos como la lluvia Que anuncia la primavera Seremos como la luna Que alumbra porque el sol la llena Seremos como la luna porque el sol la llena Están escuchando El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Bien, continuamos, queridos oyentes, aquí en la sintonía de Radio María, en el compendio del Catecismo, como nos decía esa locución, y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes pues, que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestro programa. Como les hemos dicho en tantas ocasiones, la radio es una sala abierta donde vamos entrando y saliendo según se puede, de manera que unos comienzan a escuchar a las cuatro y cuarto, otros a las 4 y veinte, otros se tienen que ir a las 4 y veinticinco. Bueno, cada uno según va pudiendo escuchar, ¿no? Entonces, por eso, constantemente les recordamos dónde estamos y volvemos a saludarles por aquello de la buena educación y porque se sientan todos acogidos. Sed bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que estamos estudiando, como lo hemos hecho en los programas precedentes, este cuarto mandamiento de la ley de Dios, el primero que encabeza la segunda tabla del decálogo, «Honrarás a tu padre y a tu madre». Bueno, pues el siguiente número con el que nos encontramos y que vamos a avanzar ahora en doctrina es el 459, que se pregunta cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, es un mandamiento que se dirige a los hijos. Bueno, ¿cuáles son esos deberes que los hijos tienen hacia sus padres? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
2: Número 459. ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres? Los hijos deben a sus padres respeto, piedad filial, reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarle ayuda moral y material.
1: Como ven, queridos oyentes, hace un nuevo alarde de compendiar toda la doctrina el compendio del catecismo en seis líneas para mostrarnos cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres. Los hijos deben a sus padres respeto lo que él llama piedad filial, así lo pone entre paréntesis, si ustedes tienen el compendio del catecismo en sus manos abierto por ese número 459. Les deben en primer lugar respeto, segundo lugar reconocimiento, en tercer lugar docilidad y en cuarto lugar obediencia, contribuyendo así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. Quiere decir que cuando los hijos cumplen estas responsabilidades primarias que tienen hacia los padres, están contribuyendo, y de qué manera, a la armonía y a la santidad de toda la vida familiar. Fijaros que es una cosa que yo suelo recordar a todos en el sacramento de la penitencia, y especialmente se la recomiendo a los adolescentes cuando quizá están en ese momento en que se están autoafirmando a sí mismo y muchas veces lo hacen creando cierta tensión con sus padres. Los padres siguen viendo en ellos los hijos y los niños que son. Ellos ya empiezan a sentirse mayores y a veces esto provoca ciertos enfrentamientos. Yo les suelo decir siempre a los hijos que todo lo que hagan por ser dóciles a sus padres, aunque a veces les puedan parecer pesados, aunque a veces no les comprendan, bueno, pues todo eso que les pasa a los chavales adolescentes, todo lo que hagan por una buena armonía y un buen ambiente de la vida familiar, el Señor se lo premiará y se lo bendecirá abundante y generosamente. Y es que verdaderamente es así. En caso de que los padres, continúa diciendo el 459, se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material. Bueno, pues estos son precisamente quizá las dos ideas fundamentales que nos ofrece este número 459 a propósito de los deberes de los hijos hacia los padres en primer lugar esos deberes generales que todos los hijos tienen con respecto a los padres los hijos han de respetarles y no sólo cuando son niños y viven en la casa de sus padres sino también cuando son adultos y ya se han emancipado tienen que seguir teniendo esa piedad filial ese respeto hacia sus padres y no digamos nada del reconocimiento tenemos que estar eternamente agradecidos a nuestros padres porque ellos nos han dado el don de la vida, ellos se han esforzado, ellos han trabajado mucho para sacarnos adelante, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos tener una cultura, para que nosotros seamos hombres y mujeres de provecho y eso tenemos que reconocérselo. ¿Que se habrán equivocado? Pues seguramente, porque nadie es perfecto, pero tenemos que reconocer todo, todo lo que han hecho por nosotros, que siempre es mucho y siempre será más que quizá lo que han dejado de hacer. También la docilidad, la docilidad por supuesto cuando somos pequeños, cuando somos niños o cuando vivimos en su casa, y la docilidad también cuando ya somos mayores, cuando somos adultos y los padres nos ofrecen un consejo, consejos que también tenemos que nosotros pedir, porque un padre nunca termina su labor en esta tarea, siempre sigue siendo padre y siempre sigue siendo madre, por muy mayor que sea su hijo. Y también eh, la obediencia, contribuyendo así, junto con las relaciones buenas entre hermanos, al crecimiento y a la armonía de la santidad de la vida familiar. Fijaros que eh, la paternidad divina, el que Dios es nuestro padre, es la fuente de la paternidad humana. Nosotros nos tenemos que mirar precisamente en ese espejo que tenemos en Dios. Por lo tanto, el fundamento del honor que debemos a los padres vemos que dimana precisamente de que todos somos hijos de Dios y que precisamente somos hijos de Dios porque nuestros padres nos han traído a la vida colaborando con Dios. O sea que el fundamento del honor debido a los padres se encuentra también en la paternidad divina el respeto de los hijos menores o mayores de edad, da igual, hacia su padre y hacia su madre, se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une y es exigido también como un precepto divino, tal y como leemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, cuando se nos ofrece la formulación de las diez palabras del decálogo que leemos en el libro del Éxodo y que ya hemos repasado en varios momentos en los últimos días. O sea, el respeto a los padres, la piedad filial, Está hecho ante todo de gratitud para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia, como dice el Evangelio de San Juan a propósito de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros qué palabras tan bonitas nos dice el libro de Sirácida en el capítulo siete, a partir del versículo 27. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Bueno, pues eso en cuanto al respeto a los padres, la piedad filial. Y este respeto filial se expresa principalmente en la docilidad y en las obediencias verdaderas. El libro de los Proverbios dice, «Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti». Conversarán contigo al despertar. Y también el libro de los Proverbios dice: El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Por eso tenemos que escuchar siempre la voz de nuestros padres, que son voz de experiencia para nosotros. Aunque a veces nosotros hayamos tenido la posibilidad de adquirir más cultura, o de haber visitado más mundo, de haber conocido otras cosas que a lo mejor ellos por su situación no han podido hacer, sin embargo, ellos tienen una sabiduría de vida que nosotros seguimos siempre necesitando y que tenemos que buscar una y otra vez. Mientras vivimos en el domicilio de los padres, los hijos deben obedecer a todo lo que éstos dispongan para su bien o el de la familia. En la carta a los colosenses nos lo dice San Pablo, «Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato al Señor». Los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de los educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño, también en esto existe la objeción de conciencia, está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden de aquellos a quienes sus padres le han confiado, no debe seguirla en ningún caso. La conciencia está marcando también en los niños, porque los niños también tienen conciencia cuál es el deber primero. Cuando nos hacemos mayores, pues los hijos debemos seguir respetando a nuestros padres, faltaría más y debemos prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. En esto es tanta la casuística y a veces tanto el dolor que los padres manifiestan en el sacramento de la confesión o en la confidencia que le hacen al sacerdote en la dirección espiritual, como sus hijos, sabiendo que ellos son religiosos, sabiendo que les han educado en la fe, Vienen a lo mejor a verles el fin de semana y se quedan en la cama cuando los padres se van a misa, sin darles ese gusto que los padres tienen cuando los hijos también son católicos, cuando los hijos también son creyentes, aunque hayan abandonado la práctica católica. ¿no Qué, qué, qué bonito es estar pendiente de los deseos de los padres y también solicitar los consejos de los padres. Hay hijos que no solicitan nunca el consejo de sus padres, tienen que tomar decisiones importantes en su vida y, como se suele decir, los padres se enteran por el periódico. ¿no? Qué triste y qué ingrato resulta en muchas ocasiones el oficio de padre. Y también los hijos debemos aceptar las amonestaciones justificadas que nuestros padres nos hacen, sobre todo cuando ven que vamos desorientando un poco nuestros pasos del camino verdadero, los padres tienen que tener la confianza y tienen también la obligación de amonestar justificadamente a sus hijos. Y los hijos tenemos también la obligación de aceptar dócilmente esos consejos y esas amonestaciones justificadas que nos hacen los padres. Esa obediencia a los padres cesa evidentemente con la emancipación de los hijos, pero no cesa nunca el respeto que les debemos, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y el cuarto mandamiento, como hemos visto, queridos amigos, en ese número 459 que estamos estudiando, en los deberes de los hijos hacia los padres, nos recuerda a los hijos mayores de edad las responsabilidades que tenemos para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades, y también en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. Lo hace en el capítulo 7 de San Marcos, en los versículos 10 y 12. Antes citábamos al libro de Sirácida y lo voy a volver a hacer en el capítulo 3 en este caso. Fijaros qué texto tan bonito que lo vamos a escuchar con la música de fondo. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su Padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su Padre recibirá contento de sus hijos y el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días y obedece al Señor quien da sosiego a su madre. Hijo, cuida de tu Padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sea indulgente, no le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor, quien irrita a su madre. Fijaros qué palabras tan solemnes, queridos amigos, las que nos dice el libro de Sirácida a propósito de nuestras obligaciones para con nuestros padres. Y es que el, el respeto filial del que nos habla también este cuarto mandamiento favorece siempre la armonía de toda la vida familiar y afecta positivamente a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Dice el libro de los Proverbios, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Y San Pablo en la carta a los Efesios nos recuerda soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. Cuidado con la paciencia que nuestros padres han tenido con nosotros cuando hemos sido pequeños, cuando hemos sido adolescentes y también cuando hemos sido mayores. ¿Cómo no tener nosotros también esa paciencia, ese cariño y esa dedicación para con ellos? Creo que esto tenemos que volver a planteárnoslo de nuevo. Creo que se ha desdibujado tanto. Nos hemos hecho tan independientes y los padres siguen siendo padres y nosotros como hijos seguimos teniendo obligaciones para con ellos. Los cristianos, nos dice también el número 2.220 del Catecismo Mayor de la Iglesia, están obligados a una especial gratitud para con aquellos de quienes recibieron el don de la fe, la gracia del bautismo y la vida en la Iglesia. Puede tratarse de los padres, de otros miembros de la familia, de los abuelos, de los pastores, de los catequistas, de otros maestros o amigos. Tenemos siempre que estar agradecidos porque en el seno de la familia o agradecidos porque también la familia nos confió a quien pudo transmitirnos la fe. San Pablo, cuando habla en la segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 1, versículo 5, evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti. Pues queridos amigos, fijaros cuántas cosas y qué importantes las que hemos estudiado en este número 459, que es clave precisamente a la hora de comprender y vivir este cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Vuelvan a repasar lo que dice el número 459 de nuestro libro de texto, del compendio del catecismo, cuando se pregunta cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres. Bueno, nos lo ha dicho, los hijos deben a sus padres respeto, que es piedad filial, reconocimiento, docilidad y obediencia. Y esto siempre, ¿eh? no solo cuando somos niños o cuando dependemos económicamente de ellos o cuando vivimos en su casa, sino todos los días de nuestra vida. La Escritura lo dice por activa y por pasiva, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así lo hemos escuchado en esos párrafos que hemos ido desgranando de la Sagrada Escritura en la explicación de este número. Los hijos deben a sus padres respeto, reconocimiento, docilidad y obediencia, y de esta manera contribuyen, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. Tenemos que emplearnos bien en esto. Y cuando los padres ya son mayores o se encuentran en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material. Es una obligación. No podemos hacer dejación, queridos hermanos, de esta obligación que tenemos. No podemos dejar abandonados nunca a nuestros padres, sino que tenemos que estar pendiente de ellos, quererles, y si es posible, y ellos también lo desean, pues tenerles con nosotros, que al final hemos creado una vida moderna en la que no caben los ancianos, los mayores, en las casas. Y, sin embargo, ¿cuánto enriquecen las personas mayores en las casas? Aunque tengan sus cosas, ¿quién no las tiene, queridos amigos? Con este pensamiento vamos a dejar aquí la explicación del día de hoy, porque quería haber pasado en principio, era, era mi propósito al número 460, cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos, que también es importante que nos centremos en ellos, cuáles son esos deberes que los padres tienen hacia los hijos, pero es un número bastante largo y le dejaremos para estudiarle casi casi monográficamente el día de mañana. Bueno, les recuerdo nuestro número de directo, es el 910059419, 910059419, pueden ustedes marcar este número de teléfono si tienen alguna pregunta que hacernos. Si tienen algo que comentar a propósito de lo que hemos dicho, compartir con nosotros una experiencia, una vivencia a este propósito, o incluso añadir algo que puede haberse nos olvidado. Bueno, pues este es el momento, 91005-9419. Pueden ustedes marcarle mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Juan Arturo titulado «Solo tuyo está sacada esta canción del álbum Eres». Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Prometido una habitación Con los problemas no hay temor Ya mi tristeza se transformó me entiendes cuando lees mi corazón. Me emociono, recobro fuerzas y me enciendo por ti.
1: Nos acercamos poquito a poco, queridos oyentes, a las 5 menos 5 de la tarde, que es el límite que nos ha puesto Radio María para este programa, el compendio del Catecismo, porque a las 5 tiene que comenzar otro, pero abrimos este espacio para vuestras llamadas. En un número de teléfono, 910059419, y sin más preámbulos, damos paso a la primera que nos llega desde Salamanca. Buenas tardes, Miguel Ángel, bienvenido.
2: Buenas tardes, Padre Raúl. Eh, eh, yo quisiera preguntarle si podría darnos las referencias bíblicas de la citación del libro de Proverbios que nos ha
1: comentado ahora sí, vamos a ver porque lo tengo por aquí escrito eh, un segundito el libro de los Proverbios le hemos citado a ver un momentito tengo aquí mis apuntes delante Hemos citado, por cierto, el libro de Sirácida, ¿eh? Eh, y quizá alguien se pueda preguntar, bueno, eh, ¿qué significa lo de Sirácida? El libro de Sirácida es lo mismo que el libro del Eclesiástico. ¿eh? Ya saben que el libro del Eclesiástico, este nombre, le puso San Jerónimo a, al, al libro, pero es el único de los libros sapienciales que tiene autor. Ben Sirac, Jesús, hijo de Sirac, fue el que escribió este libro, y por eso se más Sirácida. Pero... Me he referido al libro de los Proverbios, en el capítulo 17, versículo 6, eh, cuando se habla de que corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y creo que también le he citado en, en algún otro momento, eh, que, que pues, pues ahora no sé si, si saldrá eh, evidentemente, pues vamos a ver, eh, hemos citado también... Bueno, eh, al, menos, al menos ese texto del libro de los Proverbios sí que le he citado. Y luego, eh, importantísimo también, a propósito de lo que hemos estado hablando, es el libro del Eclesiástico, o Sirácida, como le he llamado, en el capítulo 3, eh, todo el capítulo 3, desde el versículo 2 en adelante, donde nos da pues esos ejemplos, esos ejemplos eh, que los hijos han de cuidar con respecto a sus padres, ¿no? Eh, cosas prácticas que los hijos han de hacer con respecto a los padres que están en la palabra de Dios. Bueno, pues, el eh, libro de los proverbios, eh, capítulo 17, versículo 6, ese es uno de los que de los que hemos citado, porque he citado una serie así muy larga, y, y creo que solamente el eclesiástico, en principio, ha sido esa vez la vez que le he citado. Eh, vamos a dar paso a la segunda llamada, en este caso nos llega desde Murcia, y allí se encuentra nuestro amigo Antonio. Buenas tardes y bienvenido, Antonio.
2: Hola, buenas tardes, padre Raúl. Pues mire, eh, lo, voy a intentar abreviarlo todo lo que pueda. Eh, quería saber dos cosas. Si estoy pasando una crisis que es bastante mala, ya llevo tres años en esto y, y resulta que por mi crisis psiquiátrica, pues chillo mucho, grito y descontroladamente, y entonces pues cometo esos pecados, cometo pecados de blasfemia, de, de muchos gritos, de mucho de, de deshonrar a mis padres, por, porque no es que por mi, lado, por mi intención, sino porque al sufrir tanto y a gritar tanto, pues entonces me descontrolo realmente y, y quiero saber si esas cosas son pecados mortales, cuando uno se, se actúa si tan descontroladamente por la enfermedad y si podría condenarte al infierno por, por, esa, por esa causa
1: muy bien, Antonio, pues eh, pregunta concreta, claro que sí, y también diciéndonos las circunstancias. Ya sabe que para que un pecado sea catalogado de grave se necesitan tres cosas. En primer lugar, que haya materia grave. En segundo lugar, que haya plena advertencia. Y en tercer lugar, que haya libertad para hacerlo. ¿Eh? Eh, cuando una de estas cosas falta... Puede ser o bien un eximente del propio pecado, o bien convertir ese pecado grave en un pecado leve, no en un pecado venial, no en un pecado mortal, ¿no? Usted nos dice que tiene una enfermedad psiquiátrica que a veces le hace incapaz de controlarse, ¿no? de controlarse, o sea, que no es libre para hacerlo o no hacerlo, sino que a veces la propia situación le lleva a ello. Entonces, esto tenemos que tenerlo a la vista, pues evidentemente como un atenuante de la gravedad de ese pecado, por ejemplo, contra los padres, a los que siempre hay que cuidar. Eh, yo siempre, vamos, le recomendaría en primer lugar, y creo que, que es lo primero, pues eh, tratar de llevar muy bien el tratamiento que usted tenga para, para su, su enfermedad o, o, o para el, los síntomas eh, de la enfermedad psiquiátrica que tenga, llevar muy bien el tratamiento, ser muy obediente pues al psiquiatra en esto, porque es importante bueno, pues para que todo más o menos esté en equilibrio, o sé sea, que a veces son duros los tratamientos, que es duro tomar la medicación, etc., pero es fundamental eh, pues para eh, tener un poco ese equilibrio y, y, y no y no desbordarse a veces en, en las cosas y tal, importantísimo. Y segundo, tratar siempre eh, que uno sea consciente de ello, de controlar esas cosas, no para, para no crear ese mal ambiente alrededor, para, para intentar pues bueno buscar otros modos de salida, como puede ser en caso de que uno pues vea que, que está acumulando ya mucha tensión interior, pues a lo mejor salir a dar un paseo o lo que sea preciso, eh, con tal de pues, no armar mucho alboroto, eh, con tal de no lesionar a veces con la palabra a las personas, etcétera no Entonces yo sí que le animaría mucho a ello. ¿no? Sí que me doy cuenta, pues eso, que usted es consciente de que a veces lo, lo que le pasa, ¿no? y a veces pues quizás sea consciente una vez que le está pasando, pero otras veces quizá pueda verlo venir, no y quizá pueda poner ese pequeño plus para intentar controlar esa propia situación ¿no? de lo que le ocurre que usted nos contaba. Pues muchísimas gracias, eh, querido Antonio, por hacernos también esta confidencia y por compartir con nosotros esta dificultad ¿no? que, que, que tiene y que a veces pues, le hace hacer esas cosas y que tenemos que tratar de evitar siempre. Y lo mismo a Miguel Ángel eh, por esa pregunta que nos hacía. Me doy cuenta eh, también que eh, no solamente he citado el libro del, de los proverbios, en esa cita que le he dado, sino también en el capítulo 6, versículo del 20 al 22, cuando se dice, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes velarán por ti y conversarán contigo al despertar. Eso está en Proverbios 6, 20-22. Y también he citado otra que dice que el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Eso está en Proverbios 13, 1. Eh, bueno, pues ahí tenemos esos datos, eh, por si les viene bien, y tenemos que terminar el programa porque se acaba nuestro tiempo. Desearles una feliz tarde y mañana volvemos a encontrarnos en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.